Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Författaren och journalisten Rebecca Ålund var den som det var så roligt att dricka vin med. En vanlig arbetande tvåbarnsmamma som visste hur man satte guldkant på tillvaron. För livet blir ju lite roligare, lite busigare med ett glas bubbel i handen. Särskilt om det är en vanlig tisdag. Det kan man väl få unna sig. Ja, Rebecka hade hur många argument som helst för att fortsätta dricka. Och gjorde det också. Tills det en dag tog stopp. Jag heter Åsa Parborn och välkommen till Livet på jorden, Rebecka Ålund. Tack. Hur många dagar har du varit nykter idag? Och jag har en liten app där det hålls räkning på det. Men det är drygt två och ett halvt år. Berätta, vad blev vändpunkten din resa ut ur alkoholismen? Först och främst så var jag så oerhört trött på mig själv och på att dricka. Och liksom inte, jag såg, det var väldigt, väldigt mörkt. Jag såg liksom ingen väg ut. Jag upplevde som att jag var radiostyrd de två sista åren. Jag verkligen drack som en riktig alkoholist och började på morgonen liksom. Ja, jag var otroligt jävla trött på det helt enkelt. Sen så, vid det laget var jag också så paranoid att jag trodde när min man hade förberett en 40-årsfest med liksom en överraskningsfest så trodde jag när jag såg liksom 70 pers av mina bästa vänner och familj och sådär när jag såg dem så trodde, var min första tanke att det här är en intervention. De har kommit för att lägga in mig på rehab. Och så var det inte så, det var en vanlig fest. Det tror jag var ett ganska starkt, en ganska stark varningssignal. Sen så var det också att min yngsta dotter sa Snälla mamma, nästa vecka när pappa ska åka bort kan inte du inte dricka vin då? Och det hade de sagt förut så jag vet inte varför det tog liksom sån skruv just den här gången. Sen så tror jag också att det handlade om att jag fyllde 40 därför att min pappa var ju alkoholist och han tog livet av sig när han var några år över 40 och jag tror att jag hade kommit liksom bara till vägs ände. Det funkade inte längre. Alkoholen gjorde inte det den från början hade gjort för mig längre. Och jag var bara så trött. Jag var helt utmattad och utskasad på att dricka sådär. Jag orkade inte mer. Hur såg livet ut? Utifrån såg det ganska vanligt ut tror jag. Men det är ju det som är att vara en högfungerande alkoholist. Men på insidan var det ju bara liksom mörker. Jag var helt hopplös. Jag såg så länge ingen annan utväg än att dricka. Och sen när jag förstod att jag inte behövde göra det längre. Jag ringde en anonym hjälplinje för människor med alkoholproblem. Och två dagar senare gick jag på mitt första möte i en tolvstegsgemenskap. Och sedan dess har jag inte druckit. Och när jag förstod... Alltså det tog mig två dagar som nykter och känner den där... Lättnaden. Alltså när jag uttalade för första gången jag heter Rebecka och jag är alkoholist så var det som, jag var jätterädd och grät när jag sa det men det var också någonting som lättade från mig. Mm. Jag var helt desperat och jag vågade inget annat än att tro att det här skulle kunna hjälpa mig. Och då kan du ju göra det om man liksom tror det. Mm. Det räcker att man vill sluta dricka och ber om hjälp, då är det möjligt liksom. Var du rädd för att sluta dricka? Ja, jag var jätterädd. Jag, men jag var också, jag trodde att acceptans, alla pratade väldigt mycket om acceptans jämt. Och jag kände att acceptans var att jag skulle acceptera att resten av mitt liv skulle bli jävligt tråkigt. Men så här, jag kan inte göra så här mot mina barn längre. Det var barnen du tänkte på? Ja, de är ju som, man blir ju nykter för sin egen skull. 
men jag hade inte så mycket kärlek för mig själv då. Jag hade inte så höga tankar om mig själv att jag gjorde det egentligen för min skull tror jag. Jo, lite såklart för att jag var så trött på det. Men, men jag har dem som backup hela tiden för att jag vill inte bli min pappa liksom. Hur funkade ditt liv då när du, när du drack? Du bodde bo i London och jobbade som frilansjournalist. Hur, mm. hur stod dagarna ut? Mot slutet, det var ungefär två år som jag drack, som jag säger, som en riktig alkoholist. Vad betyder det? Det betyder att jag öppnade första flaskan när min man och mina barn hade gått till skolan och jobbet på morgonen. Och sen höll jag mig på olika grader av berusning under dagen tills kvällen kom och jag kunde dricka officiellt. Efter klockan fem får man ju dricka som en normal människa. Hur lyckades du dölja det? Det fascinerar mig fortfarande. Trots att jag var helt... liksom mer eller mindre brusad hela tiden så lyckades jag ändå alltså den logistiken du vet, jag tänker att jag skulle kunna jobba i ett flygledartorn eller någonting alltså, alkoholister blir mästare på att dölja även för sig själva såklart så jag, nej men jag gömde flaskor och gick och återvann dem i recyclingtunnan i parken för att inte min man skulle se dem hemma och så här. det är ett evigt gömmande och smusslande och liksom komma ihåg vart man har lagt grejer och sånt där det är superkrångligt. Och så skrev du den här boken då, Jag som var så rolig att dricka vin med. Ja, efter att jag hade varit nykter i ett år. Den bygger liksom på dagboksanteckningar från första året som nykter. Och den kom i januari och du har gjort en massa intervjuer kopplat till den här. Vad har hänt sedan dess? Otroligt många människor har hört av sig. Enormt mycket människor som känner igen sig för att de lever mitt i det fortfarande. Jag bestämde mig för att bara var helt sann när jag skrev den och jag kunde det eftersom jag har slutat ljuga då. När jag ser och får höra historier om att det faktiskt har hjälpt andra människor, då har den liksom fyllt sitt syfte på något sätt. Är det många kvinnor? Många kvinnor och många mammor. För det är nästan det mest förbjudna är att vara mamma och alkoholist ju. Vi säger hela tiden att vi kan prata om allt och det finns inga tabun kvar och sådär. Men det finns det uppenbarligen. Mm. Och skammen är Enorm. Nu när du har slutat dricka, vad fyller du tomrummet med? Ja, ehm, jag har två barn och två hundar så liksom tidsmässigt är det inga problem. Och jag går ju på tolvstegsmöten flera gånger i veckan. Och jag, I mitt tolvstegsprogram så har man en sponsor och jag sponsrar även andra personer som har kommit in nyssare än mig. Men tomrummet som jag, det är tomrum i själen. Som man försöker fylla på olika sätt. Det är ju inte bara alkohol som fungerar och fyller det med ett tag. Det är ju, vårt samhälle är fullt med folk som fyller det, eller försöker fylla det tomrummet med du vet, shopping eller spel. eller Olika jobb, typer av eller, beroende. Ja, olika typer mm. av besattheter. Mm. Liksom. Jag menar, fast en del är mer socialt accepterade. Typ att jobba jättemycket är ju jättefint i vårt samhälle. Eller att springa maraton. Liksom. Men... Eh, jag har ju hittat någon sorts ja, tro-andlighet. Jag är liksom ute på en andlig resa. Berätta om den. Jag har väl alltid, sen jag var liten, sökt någonting större än mig själv. Sökt mening, tror jag. Ja, jag ville ju väldigt gärna tro på Gud när jag var liten, men det funkar inte riktigt. Och sen har jag nog haft massa olika liksom, försök. Ibland kan jag tänka att så här, när jag drack så ville jag liksom... Jag ville att alla skulle bli fulla så vi kunde prata om döden, typ. Jag ville ha 
anknytning tror jag till världen och till människor runt mig och till någonting högre, en högre makt. Och när jag blev nykter så, här, så var plötsligt kanalerna, de klarnade upp så att jag fick det. Så att jag, jag känner liksom att det finns, jag känner det i mitt hjärta, i min själ. Vad? Att det finns någonting större än mig, att jag är inte är så jävla viktig liksom. Jag vet inte hur det låter, men för mig så är det liksom betytt allt. Ja, det har gjort mig väldigt fri att eh, komma ur egot. Jag brukar kalla min högre makt för Gud. För att det är enkelt. Men det är inte den guden som jag läste om när jag liksom konfirmerar mig och sånt där. Jag är så här uppfostrad slentrian kristet som väldigt många andra i det här landet. Så jag kan liksom se det är typ magin i tillvaron. Du vet. Nu när jag var på väg hit så så såg jag liksom träden stå i blom och en liten farbror gick förbi och vi låg mot varandra. Det är så här Gud för mig. Alltså Gud jobbar väldigt ofta för mig genom andra människor. Vad hände hos dig då? Jag känner en tillhörighet och att jag hör till någonting större. En gemenskap liksom. Och jag behöver inte vara rädd för något egentligen. Och det är också, jag har upplevt sinnesro för första gången Liksom, jag hade nog aldrig känt det på 40 år. Liksom. Och det är en oerhört andlig upplevelse för mig. Att liksom vara var i nuet och inte vara orolig eller ha ångest. Det är otroligt starkt för mig. Genom meditation. genom Jag har haft väldigt starka upplevelser i Kundalini-yoga- det är så långsam yoga med ja, Det är långsamt och... men det är, an... ja, det är otroligt mycket andningsarbete och alltså man chantar och liksom sådana där grejer. Det kan bli väldigt, väldigt starkt. Mm. Också. Det är väldigt många före detta missbrukare som går till kunna linjeyoga för att det sägs vara det enda sättet att bli hög nu för tiden. Men det är lite så, man kan nästan bli hög på andliga upplevelser. Har det här blivit viktigare nu efter att du tagit ur alkoholismen? Ja, det är ju nyckeln till att jag håller mig nykter. Och det är så, jag ser vad du tänker nu. Nej, jag ser vad, vad den som... Folk, folk tror att först är man missbrukare och sen så går man in i en religion. Sen blir man religiös. Jag tror, jag tror att missbrukare är superenkla att värva till sekter alltså. Om jag skulle starta en sekt skulle jag gå på alkoholister- varför är det så då? För att man behöver någonting annat. Man har druckit av en anledning och jag tror att den anledningen ser olika ut men i botten handlar om en själslig tomhet. Liksom. En, ja, ett hål i själen som man har blivit antingen föddes med eller har blivit liksom, åsamkad genom livet. Jag tror att nästan alla människor har någon typ av andligt behov. Så försöker man fylla det där hålet på olika sätt. Men om man har ett missbruk i bakgrunden så tror jag att det blir ännu viktigare. Alltså man kan inte slippa undan. Det är så här, om man inte har något annat att fylla det där tomrummet med så kommer man kanske försöka hitta andra saker och fylla det med som kanske inte heller är så mm. hälsosamma. Du har sagt, jag undrar ofta om folk blir mer provocerade av att jag har slutat dricka eller att jag är troende. Berätta om de ja. reaktionerna. För mig så är det, jag har liksom betraktat mig själv som ganska radikal politiskt hela mitt liv och ganska så här, skiter det vad ni säger, sådär. Men jag tror att att säga att man tror, att säga att man tror på Gud 
i vårt otroligt individcentrerade samhälle där varje person ska klara sig själv, man ska inte behöva någon, inte behöva samhället, inte behöva någon annan människa och man ska göra det jävligt bra, man ska liksom alltid vara på topp. I det samhället att säga att man behöver någonting större än en själv, det är jävligt punkigt. Det är otroligt radikalt. Och hur reagerar människor när du har gjort det? Det är olika. En del tror jag bara skjuter ifrån sig och säger att ja, hon har alltid varit lite konstig. Liksom. Och hon är alkoholist, du vet. hon behöver vara superreligiös nu eller liksom, du vet. Men många blir nyfikna och tror jag liksom många vill börja diskutera de där grejerna också. Så att det finns liksom en längtan efter det där om man, och om man törs erkänna det. Då går det ju att ha jätteintressanta samtal. Det är ju någonting med det där också som, som jag tror provocerar. Därför att om jag säger så här, jag, jag har tillit. Jag tror på någonting, du vet, som vi inte kan se- och jag känner att det finns... Om man har minsta liksom oro i själen själv- då blir det provocerande. Liksom, vad har du hittat som inte jag har? En osäkerhet som smyger sig in- som liksom kan vara så stark att man måste slå den ifrån sig. Eller också så blir det inkörsporten till tyngre andlighet. Kan det också vara så att man inte tar det på allvar- att man försöker skratta bort det? Eller ja, men det tycka, jag, oj, 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 det hur kan just... hon vara så ja, dum som hon tror? Ja, men det tror jag är rädsla och osäkerhet. Jag tror att det är just då man liksom måste skansa av sig. och nah, Okej, okay, det är jättebra att du är nykter, men hit men inte längre. Jag tänker fan inte prata om Gud. Liksom. Eller att man då, som du säger, har den här förutfattade bilden av hur en kristen ska se ut. Mm. Som... Och jag kallar mig ju inte kristen. Alltså jag är ju kristen för att jag är uppvuxen i ett kristet värdesystem. Och många av... liksom de principer eller vad man ska säga som finns i Bibeln är ju mina principer också eller har blivit ja, men kärleksbudskapet helt enkelt. Är det det att du, att du känner att det inte är just den kristna tron eller den kristna gud? Nej men jag tror inte på organiserad religion. Jag, jag köper definitivt att det finns massor med människor som vet mer än mig som har liksom du vet, läst och upplevt och, och ransakat sig själva och som jag kan få lära mig saker av. Det är därför jag är där jag är idag överhuvudtaget. Men jag tycker att det finns för mycket bevis på hur dåligt det kan bli när en människa sätter sig för att tolka Guds ord på sitt sätt. Liksom. I alla religioner. Det blir liksom inget bra. Vad tänker du om kyrkbyggnaden? För jag vet älskar, att de här mötena som du började gå på då, där du Vi, blev nykter, de hölls i källan till en kyrka. Ja, i olika kyrkor. Aha. Det finns alltid något litet rum bakom någonstans där alkoholisterna får sitta jag tycker otroligt mycket om kyrkor. Jag dras ofta till kyrkor när jag reser och så här. Jag går in och sätter mig en stund för att det är, det är ju heligt. Det är ju magi. Det, är liksom, det finns ett lugn i kyrkor som jag älskar. Jag har liksom med mig min gud in i dem. Men när jag går sällan på gudstjänster och sånt. Jag kanske börjar med det, jag vet inte. Nästa, nästa fas kanske. <laughs> Sista frågan, podden heter ju Livet på jorden. Vad tänker du att ditt liv på jorden går ut på? Ja, det, är ju en, det kommer ju bli ett o, helt icke-pompöst och osvulstigt svar. Att försöka vara en så bra människa jag kan, en dag i taget. 
Och då menar jag liksom vara en så bra mamma jag kan till mina barn och vara en så bra hundägare jag kan för mina hundar. Också vara en så stöttande nykter alkoholist jag kan vara för andra alkoholister men också, du vet, vara snäll mot folk jag bara ser på bussen. Så här. Alltså ibland kan ju en, en framling som är oprovocerat snäll mot en det kan ju lyfta hela ens dag eller vecka eller månad till och med. Det kan sitta kvar hela livet, ja. tror jag. Ja, nej, men verkligen. Och ju mer jag gör sådana grejer själv, desto mer möter jag det. Jag tror, det är någon sorts karmatanke då kanske, att det man själv skickar ut kommer tillbaka tusenfalt. Liksom. Det är riktig religion, va? det är organiserad religion och tror det. <laughs> ja, nej men, nej men lite så. Och att, eh, att jag får fortsätta ha en förtröstan i att livet är som det ska och att jag är som jag ska. Tack Rebecka Ålund för att du kom hit och jag fick prata med dig. Varsågod. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.